1976년 이기적 유전자 1980년 코스모스 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 타임 선정 2016년 가장 영향력 있는 인물 백인의 빛나는 과학자 호프차르 순수한 열정으로 연구자의 길을 택한 소녀가 전 세계가 주목하는 과학자가 되기까지 나무가 가르쳐준 삶의 지혜와 사랑을 담담하게 그려놓은 책 랩걸 아마존 선정 최고의 책 2016년 전미 비평가협회상 자서전 부문 수상작 랩걸을 지금 만나세요 도서출판 알마 다윈의 물고기가 한국어로 번역되어 영광입니다. 국제로봇연맹의 2017년 보고서에 따르면 한국은 제조업 분야에서 노동자 1만 명당 산업용 로봇이 631대로 전세계 로봇 산업을 선도하고 있습니다. 한국보다 더큰 시장에 지중하는 사람들에게는 뜻밖의 뉴스일지도 모릅니다. 하지만 인천에 로봇랜드 테마파크가 개장하면 로봇에 대한 한국인의 열정과 재능을 전세계인이 알게 될 겁니다 저는 수생동물을 사랑하는 사람으로서 한국인 과학자들과 공학자들이 로봇 물고기 분야에서 세계 최고의 연구 성과를 올리고 있음을 잘 알고 있습니다 고백건대 저는 한국의 아이로사에서 만든 지능형 해양 로봇 미로를 좋아합니다 생물 다양성 옹호자의 한 사람으로서 저는 미로에서 진행한 상업적 진화를 높이 평가합니다. 미로는 환경에 적응하여 여러 종으로 진화했으며 심지어 같은 종 안에서도 여러 유형으로 갈라졌습니다. 게다가 미로는 제 내면의 인지과학자가 인지검사를 해보고 싶을 만큼 자율적인 행동을 보여줍니다. 말이 나왔으니 말인데 제 내면의 생물학자는 여러 종류의 미로를 실시간으로 진화시켜 고대 물고기, 최초의 척추 동물이 어떻게 진화했는지에 대한 아이디어를 검증해보고 싶습니다. 아 이런 제가 너무 흥분했군요. 아, 여러분이 이 책에서 보게 될 것이 바로 이 작업입니다. 저는 전기 양이나 로봇 물고기를 꿈꾸지는 않지만 뇌나 몸, 행동, 진화를 모형화하는 로봇을 제작하여 
물고기와 척추 동물에 대해 알아낸 것을 여러분과 나눌 수 있는 기회가 생겨서 무척 기쁩니다. 이것은 새로운 발견법이며 오래전에 사라진 생명체의 역동적 과정을 재구성하고 생명력을 불어넣는 과학적 방법입니다. 이 방법을 이용하면 결코 진화하지 않은 것과 아직 진화하지 않은 것도 담고할 수 있습니다. 에, 다윈의 물고기를 번역한 노승형 씨에게 감사드립니다. 그는 저의 관용 표현과 비유를 집요하게 파고들었으며 에, 과학적 세부 내용을 제대로 전달하는 일에도 정성을 다했습니다. 인지과학을 전공한 그의 배경이 이 책에서 한껏 발휘되었으리라 믿습니다. 존 롱, 베스 대학 2017년 과학책 읽어주는 남자 과일런 팟캐스트 안녕하세요 아, 오늘도 역시 저에 대한 근황 토크로 출발하는 게 아니라 예상대로 고양이 얘기로 시작하게 되는데요 아, 지난 주말에 소원이를 데리러 창원까지 내려가면서 어쩔 수 없이 방송을 1회 건너뛰게 됐습니다 아, 또한 행동학 베이스이긴 하지만 고양이 관련한 전 방송에 대해 관심이 적지 않을까 걱정도 있었는데요 예상외로 많은 분들이 청취셨더라고요 수치가 한 8, 9천 회 정도 됐었는데 그중 집사분들은 한 얼마쯤 될지 참 궁금해지면서 또 저처럼 최근에 아기 길냥이를 입양하신 분들이 있을까 호기심 들고 말이죠. 제가 데려온 친구는 고작 3개월 갓 넘은 길냥이 악갱이였는데 구조 및 임시 보호를 자초해 주신 좋은 집사님 덕분에 무사히 서울로 잘 데려올 수 있었습니다. 3개월 조금 넘었으니까 제가 이사하면서 슬기와 함께 산 기간이 이 작은 고양이과 동물에게는 삶 전체를 채웠던 셈이죠. 어떤 분들은 길냥이 한 마리 입양하러 창원까지 내려가는 데 대해 의아해하거나 또는 이해할 수 없다는 표정으로 바라보기도 했는데 사실은 말이죠. 서울에도 소원이처럼 사연 있는 길냥이들도 많고 또 시스템이 잘 잡힌 보호소도 있긴 합니다만 내 조건에 딱 들어맞는 고양이를 눈 씻고 찾아내서 어, 키워고 입양하는 게제 방식도 아니거니와 어, 가까우면 가고 안 가까우면 못 가고 하는 개념 속에는 어, 책임감이 옅을 수밖에 없다는 생각도 했습니다 어, 처음에 소원이의 길냥이 시절 모습을 SNS로 보게 됐고 어, 짧은 시간 동안 깊은 고민을 한 후에 어, 장소를 불문하고 내려간 것이죠 어, 사실 이 작은 생명과 죽을 때까지 함께 해야 하는데 어, 조건부를 들이미는 것은 허무주의 잔재한 이타성마저 부정하는 것 같고도 말이죠. 좀 별로인 바 같습니다. 되게 흥미로웠던 건 소원이를 임시 보호해준 노 부부가 고양이를 16마리나 키운다는 사실입니다. 예쁘고 또 사랑스러운 아이들만 있는 게 아니라 병을 앓지만 치료받고 있거나 완치가 불가능한 질병에 걸린 고양이들을 병원 진료 및 자가 케어하면서 여러모로 보살펴주는 분들이었죠. 사담입니다만 
그 노부부는 자녀를 모두 결혼 후 출가시키고 손자도 여섯 명이라 되지만 음, 황혼의 노을빛 여유나 타성해졌는 대신 수많은 아기들을 케어하고 심지어 밖에 길냥이들을 급식소마저 물과 사료를 챙겨주기도 했습니다. 저도 처음으로 캣맘 역할을 거기 가서 처음 해봤는데 함께 해봤는데요. 이게 보통 일이 아닙니다. 고양이는 영역동물이기 때문에 한 곳에 사료를 몽땅 부어놓고 얘들아 모두를 와서 먹으렴 라며 외친다고 해서 모이지 않기 때문이죠. 결국 방법은 사료와 물 그리고 그릇을 닦을 티슈 등을 챙겨서 각자의 서식지로 직접 움직여야 합니다. 그 노부부 캣맘은 저와 함께 약 10여 군데 구석구석을 다니며 기꺼이 허리를 숙여 신선한 물을 담아주고 또 사료를 채워줬습니다. 심지어 물건 폐처리장 같은 좀 험한 곳도 어느 고양이의 서식지 중 하나였는데 그곳에 좁은 철망 사이를 비집고 들어가서 밥을 챙겨주기도 했죠. 저도 처음으로 캣맘 활동을 한 셈인데 이 힘든 노고에도 불구하고 이 활동을 하는 연유에 대해 굳이 묻지 않아도 알 것만 같았는데요. 사료를 맛있게 먹는 모습을 두 눈으로 보고 사료 줄 시간 즈음에 나지막한 언덕 한편에서 간절히 쳐다보는 고양이들의 장면을 잊을 수가 없기 때문인데요. 그래서 생각했습니다. 결혼 같은 이상한 제도에다가 사랑을 엮는 행위에 대해서는 부정적인 상념의 실로라기가 편하지만 이런 건 사랑이 맞겠구나. 싶었던 거죠. 조건이 없는 거잖아요. 좀 멋있었습니다. 대단하기도 하고요. 우리는 세월을 살아가면서 자신이 이뤄낸 작은 가치들을 볕에 부딪혀서 더 크게 빛나게 하려고 하는 데 비해 블랙이 빛을 흡수하듯 조건 없는 가치들에 대해서는 무감각한 경우가 많잖아요. 한글로 고맙다고 말할 수 없는 이 작은 식용목 고양이과 표류 동물에게 사랑을 베푼다는 건 그런 면에서 사랑의 실체 가까울 겁니다 그렇다고 그 노부부 캣맘이 독특하거나 좀 특이한 분들은 결코 아니었습니다 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 인자한 노부부였죠 특히 고양이로 만난 인연답게 서투른 인생의 조언 따위는 조언 따위는 단 한마디도 없었다는 게 인상적입니다 그저 고양이 얘기만 하고 걱정하고 사랑해줬던 그런 기억이 나는데요 그 엔지니어 남편은 퇴근 후에도 아픈 집 고양이들을 살피고 또 부인은 허리가 안 좋지만 운동한다는 마음으로 한 시간여 동안 함께 길냥이들의 밥을 줬습니다. 저는 유니세프 한국위원회와 결혼한 그런 초등학교를 다니면서 비교적 어린 나이에 외국에 가난한 아이들을 도운 적이 있는데요. 금액은 기껏해야 몇 푼밖에 안 됐었지만 영양실조 치료식을 전달하고 그들의 그림 엽서를 구입한 적도 있습니다 그 어린 나이에 작은 후원을 하는데도 저는 여기저기에 막 자랑을 했던 기억이 납니다 후원의 가치를 이해하지는 잘 이해하기엔 너무 어렸지만 소말리에 사는 이 작고 까만 친구를 위해서 내가 이런 걸 사줬다 라고 여기저기 떠들고 다녔죠 사실 많은 경우에 많이들 비슷하게 행동하게 되잖아요 유명인이 기부를 하더라도 그게 드러나지 않으면 제삼자는 속으로 생각합니다 아, 왜? 남이 알아주지도 못하는 걸 애써서 하지? 바보 아니야? 이렇게 말이죠. 아, 예전에 호스피스 얘기를 하면서 말기암 환자들이 죽음을 코앞에 둔채 하던 말을 기억나시는지 모르겠는데요. 곧 부재자가 될 사람들이 실제자에게 하는 조언은 하나같이 다 달랐지만 유일하게 자기 자신을 생각하며 
자기 자신에게 했던 조언, 공통됐던 말 남의 눈치를 보고 남을 신경 쓰며 살지 않을 걸 후회가 된다 라는 내용이었습니다. 우리는 과거에 비해 똑똑하고 사회적 안정감과 또 기술적 혜택을 풍요롭게 누리고 있지만 실상 내면의 기계적 과정을 면밀히 살펴보면 나를 위해 움직이고 나를 위해 살아가고 있지 않은 경우가 다반사입니다. 타자보다 잘난 게 증명됐을 때 행복한 이는 자신을 위해 사는 사람이 아니죠. 어, 나답다는 것, 이것은 타자와 아무런 관계가 없는 내용으로 꽉 채워져 있습니다. 따라서 솔직하고 투명한 마음 속에서는 언제나 침묵의 합의를 통해서 거짓이 묵살되거나 심지어 타자와 나와의 비교는 잔인하게 사살되기도 하죠. 물론 솔직하기 어려운 세상인 건 사실입니다. 복잡함이 만연한 관계 홍수 속에서는 더 그렇죠. 그러나 그게 어렵다고 해서 솔직하지 않아도 되는 건 아닐 겁니다. 남에게 어떻게 보이든 관계없이 나를 위해 살수 있는 것. 사실 이 부분은 이 팟캐스트를 통해 여러 번 언급했던 내용이기도 하고요. 또 여러 측면에서 일맥상통한 실체적인 주된 내용입니다. 여기서 한 발짝 더 진보하면 조건 없이 베풀 수 있는 단계로 나아갈 수도 있을 것 같습니다. 물론 아직 저는 멀었습니다. 아, 솔직하긴 한데 말이죠. 아무튼 그래서 어, 그 노부부 중한 분의 중간 이름을 따고 또 슬기의 성에 어, 소를 붙여서 소원이라는 명명이 완성됐습니다. 어, 많이 좋아하시더라고요. 함께 캔맘 활동도 잠시 해봤지만 어, 마산과 진해 앞바다 드라이브도 같이 하고 특히 어, 한우 국밥은 잊을 수가 없는데요. 어, 전화해서 제가 어, 냉동 택배 발송을 부탁할 예정입니다. 자극적이지도 않은데 담백하고 심지어 물반 고기 반이었거든요. 네, 아, 고양이 사담이 길었는데 곧 소개할 책에 대해 얘기하도록 하죠. 네, 아, 사실 품종을 얘기하는 걸 싫어합니다. 아, 고양이도 마찬가지죠. 품종은 정해진 게 아닙니다. 오히려 명명되지 않은 수많은 다른 종들의 네이밍의 부재를 시사하기도 합니다. 그래서 잡초라는 표현은 네 아들 수와 진배 없죠. 종은 언제나 현재 진행형이며 지금도 태생하는 수많은 생명 속에서 진화의 불꽃을 튀기기 마련입니다. 우리는 그 짧디짧은 그래서 더 반짝이는 듯한 찰나에 잠시 살다가 분실해버린 퍼즐 피스 조각처럼 또 흩어지겠죠. 하나 그 스파크가 유기적 생명을 태동할 때는 우성과 열성을 선택하기도 하고 돌연변이를 태생시키기도 하는데요. 따라서 백인과 흑인, 황인을 나눠서 표현하는 것은 장르를 구분하기 위험도 아니고 그저 우리의 원초세포가 능력껏 받아들일 수 있는 빛의 스펙트럼의 한계적 표현일 뿐이죠. 400에서 800나노미터에 불과합니다. 그런 면면에서는 전 음악도 다한 가지라고 생각하는데요. 예전에 클래식 테라피가 식물에게 이롭다는 연구를 본 적이 있는데 사실 고전음악이 식물에게 이로운 게 아니라 대체로 2000헤르츠 미만의 저주파 멜로디 패턴에 세포막이 자극을 받아서 세포질이 떨면서 식물 자체의 음파로 전달되는 10에서 50밀리볼트 전압의 반응을 보인다는 것이죠. 찰스 다윈은 현대 연구 시스템의 부재 속에서도 식물에도 기가 있을 거야 라는 질문을 던졌는데요. 다윈은 신경초에 대고 나팔을 불었더니 꿈쩍도 안 하는 데 비해 The Sounds of Music and Plants를 쓴 미국의 과학자 도로시 레틀렉은 1968년에 
호박의 고전 음악을 들려주자 그 덩굴이 스피커를 감싸는 결과를 알게 되기도 했습니다. 평균적으로 하이든 같은 고전 음악이 식물의 발육에 좋은 영향을 준건 사실이지만 만약 슬립낫 같은 음악을 가까이서 틀어주면 멀리 도망가버릴지 모릅니다. 그러나 고전 음악도 아니고 뉴메탈도 아니지만 콜드플레이의 인마이플레이스를 틀어주면 자기 자리에서 코알라 춤을 출지도 모르죠. 그 춤의 움직임을 관찰하기에 우리 인내심이 너무 짧아서 문제이지만 말입니다. 장래 구분은 존재의 좌표를 고정시키기 위해서가 아니라 우리가 알기 쉽게 소통하기 위함이라는 생각을 다시금 하게 됩니다. 하물며 애정결핍증에 시달리는 유추프라카치아 같은 식물도 매한가지입니다. 그 식물의 귀가 달려있지는 않지만 음파, 즉 사운드웨이브에 민감한 건데 스피커에서 발사한 물체의 진동이 매질의 압력 변화를 일으켜 용수철 형태로 식물의 잎새와 줄기 그리고 그 꽃을 감싸게 됩니다. 하물며 두 귀가 멸정하고 심지어 사람보다 다섯 배 가까이 청각이 뛰어난 고양이는 그 음악을 어떻게 받아들일까요? 사람은 약 1만 7천 헤르츠까지 듣고요. 개는 4만 4천 헤르츠, 고양이는 7만 9천 헤르츠도 들어서 초음파를 감지하게 됩니다. 아 물론 사람도 택배 아저씨와 또 치킨 배달을 바를 때는 잠시 비약적인 청각 상승이 이뤄진다는 보고가 있습니다만 보통 2만 헤르츠 이상을 초음파, 즉 울트라소닉 웨이브라고 하는데 눈이 퇴화된 박쥐가 10만 헤르츠까지 느낄 수 있다는 점은 들을 때마다 놀랍기만 하죠. 분명 저희 집 술기도 8만 헤르츠 가까이 탐지한다는 사실을 분명히 깨닫곤 합니다. 오리젠 사료가 바스락거리는 소리를 눈치채거나 마약 간식으로 유명한 차오치르를 발견했을 때 광석으로 다가오는 걸 보면 말이죠. 앞서 진화의 불꽃이라는 표현을 했었는데 개인적으로 진화가 갖는 의미와 과학적 타당성 그리고 진화가 풀어내는 수많은 연결고리들의 합리성에 경외를 표하곤 하는데요. 호기심 넘치는 과학적 허무지의 레이어가 워낙 제게 깊숙이 있다 보니까 그 자연의 오랜 시간 동안 그 과정의 경위를 표하는 건 물론 아니고요. 수십억 년의 생명의 진화 과정을 어... 현대인이 과학적 사고와 방법론으로 풀어내는 과정이 여전히 신비하다는 건데요. 그 열쇠를 처음 풀어낸 다윈의 터질 것 같은 그때 심장이 궁금하기만 합니다. 만약 여러분은 죽음의 비밀과 또는 우주의 열쇠고리를 혼자서 제일 먼저 알게 됐다면 기분이 어떨 것 같으세요? 다윈은 침착했던 것 같습니다. 그가 말년에도 허무에 빠지지 않고 어, 남들이 보기엔 허소소하지만 본질을 탐구하는 연구에 열을 올린 까닭을 시사하는 면모인데요. 종의 기원을 읽는 게 여전히 버겁긴 하지만 인류사의 가장 위대한 책으로 읽을 만한 이 책의 한국어판이 거듭 풀어서 번역되는 건 반가운 일입니다. 한 며칠 전에 동서문화사를 통해서 송철영 교수 번역본이 다시금 재출간됐는데요. Origin of Species의 원제는 사실 자연 도태 방법에 의한 종의 기원, 또는 생존 경쟁에 있어서 유리한 종족 보존에 관하여 인데 1859년 11월 24일에 초판이 발행됐으니까 딱 158년이 된 겁니다. 이 책이 출간된 지 그만큼 된 것도 의미가 있지만 사실 인류가 진화론을 인지한 지 158년밖에 안된 것이기도 하죠. 
친절한 주석에도 불구하고 인지하기 어려운 게 사실이지만 이 이상 풀어낼 수 있을까라는 이해타당성에 이내 동조하게 되고요. 따라서 가장 아끼는 과학책 챕터에 꼽아놨습니다. 그렇다고 책 정리를 잘 하는 편은 결코 아닙니다만 그래도 요리책과 식물학책을 섞어놓거나 스테이크 굽는 비법이 담긴 책과 과학기술 및 생명윤리 등의 책을 책 등을 엉켜놓기는 합니다. 심지어 제가 가장 좋아하는 판타지인 닐 게이먼의 북유럽 신화 그리고 켈트 신화 옆에 큰 글자 성격이 곱혀있기는 합니다만 최근에 산책 최근에 산책이라는 앱을 통해서 실제로 보유한 책들의 바코드를 찍어 온라인 보관이 가능하다는 걸 알고 흥미롭게 만지작거리고 있는데요 재밌기도 합니다 그래서 여러분들께도 산책이라는 앱을 추천해드리는 바인데요 혹여 앱 관리자분께서 이 방송을 듣고 계시다면 연락주시면 참 반갑겠죠 책이란 게 오래되면 먼지도 타고 책의 표지도 좀 바래서 마치 오래된 물건처럼 좀 헐겁게 치부되는데요 사실 책이 안고 있는 텍스트는 건재합니다 그래서 낡은 표지에 속아 넘어가면 안 되죠 그래서 산책 앱을 통해 내가 보유한 책을 시각적으로 자주 체크하는 게 유용할 텐데요 책을 소유한 자에게는 그 책을 비평할 권리가 있습니다 우연히 책 등에 적힌 제목의 눈이 마주치더라도 한 번쯤 그 책에 대해 생각할 마음만 있다면 말이죠 아무튼 여전히 이 앱에서도 종의 기원은 상위 랭크도 있고 별점도 다섯 개가 부족합니다 이 책을 쓰기 위해 다윈은 이메일도 없는 시기에 1만 4천 통이 넘는 서신을 학자들과 주고받으면서 치밀하게 써 내려갔는데요 현대 과학기술은 유전자를 편집하는 수준에 올랐었지만 이때만 해도 인위 선택과 자연 선택을 구분하는 그런 과학적으로 접근하는 태도는 충격적이었을 겁니다 특히 말미에 써진 부분 생명은 최초의 창조자에 의해 소수의 형태로 또는 하나의 형태로 모든 능력과 함께 불어넣어졌다고 보는 견해 그리고 이 행성이 확고한 중력의 법칙에 의해 회전하는 동안 이렇게 단순한 발단에서 지극히 아름답고 지극히 경탄스러운 무한의 형태가 태어났고 지금도 태어나고 있다는 이 견해에서는 장엄함을 느낄 수 있는 것입니다 이 부분은 그가 얼마나 인내심이 많고 얼마나 경탄했으며 그 크기를 얼마나 정중하게 표현하려 했었는지를 알려주는 대목인데요. 만약 이 책을 부분적으로나마 소개할 기회가 닿는다면 매우 짧게나마 청취자 여러분들과 함께 호흡하고 싶은 욕망도 있습니다. 물론 그 전에 내 안의 물고기와 같은 정말 훌륭한 과학책을 소개하는 것도 참 좋을 것 같은데요. 내 안의 물고기를 쓴 저자 닐 슈비는 서중척추동물과 육상척추동물의 잊혀진 다리를 잇는 그 유명한 틱찰릭을 발견한 고 생물학자로 유명한데요 아, 웃긴 건 틱찰릭보다 발견한 사람이 덜 유명하다는 게 함정이긴 하지만 그가 이 화석을 캐나다 북부에서 발견하고 그 일련의 과정을 규명한 면면을 만약 찰스타윈이 목도했다면 그야말로 소리 지르며 아르키메데스처럼 날뛰지 않았을까 싶습니다 아마도 그는 상상하지 않았을까요? 아마도 그랬을 것 같습니다 얼마나 그 증거를 찾고 싶었을지 이내 상상하지 않더라도 느낄 수 있는데요. 사실 비교적 최근에 소개했던 과학책 왜 종교는 과학이 되려 하는가 이 책의 여섯 번째 트랙에 물에서 무트로의 위대한 여행이라는 제목으로 닐 슈빈을 소개하고 싶었는데 꼭그 부분을 청취자 여러분들은 읽어보시기 바랍니다.
아, 니르슈비는 하버드에서 박사를 마친 뒤에 2004년에 엘스미어 섬에서 화석 조각을 발견했는데요. 현재는 시카고 대학의 교수이자 세계적인 박물관인 더 필드 뮤지엄의 관장이기도 합니다. 그런 그가 최근에 극찬을 하며 소개했던 책이 한권 있는데요. 바로 오늘 소개할 과학책인 다윈의 물고기입니다. 그는 이렇게 말합니다. 에, 존 롱은 매혹적인 이책 다윈의 물고기에서 로봇은 우리의 과거와 현재 그리고 미래를 열어주는 열쇠를 가지고 있습니다. 존 하워드 롱은 생물학과 공학의 경계에서 흥미 진진한 과학 이야기를 들려주며 과학 연구가 어떻게 이루어지는지 새로운 아이디어가 어떻게 탄생하는지 뜻밖의 장소에서 어떻게 우리의 자신에 대한 통찰이 생길 수 있는지를 잘 보여줍니다. 라고 말이죠. 네. 또한 네이처지 역시 해양생물학자가 쓴 로봇공학책이라면 좀 수상쩍게 들리겠지만 다윈의 물고기는 전혀 그렇지 않으며 존 롱은 멸종척추동물의 진화라는 경이롭고도 방대한 세계로 우리를 데려간다. 롱의 연구가 혁신적인 것은 전산생물학에서 의뢰쓰는 소프트웨어 시뮬레이션이 아니라 물리적으로 체화된 로봇을 모형으로 활용하고 이를 적극적으로 옹호하기 때문이다. 라고 밝힙니다. 이책 다윈의 물고기의 저자 존 롱은 1986년에 인간 생태학 석사를 마친 뒤에 뉴크 대학교에서 동물학으로 박사를 마쳤는데요. 그는 동물을 연구하기 위해 로봇을 사용하는 생물학자입니다. 이 이력이 저게는 독특하다 못해 발상의 전환처럼 느껴졌는데요. 그는 멸종된 물고기를 지금의 바닷속에서 찾을 수 없다는 한계 때문에 아주 오랜 시간 동안 어류가 어떻게 진화했는지 그 진화를 일으킨 환경의 변화가 도대체 무엇이었는지 알고 싶어합니다. 그래서 결심하게 되는데요. 아예 물고기 조상님을 만들자는 생각의 전환입니다. 바로 로봇 물고기 태생의 연유인데요. 이 책을 통해 독자들은 로봇 물고기를 초기 지구 바다 환경에 풀어놓고 진화를 시키는 배경을 바라볼 수 있고요. 또 로봇 물고기 테드로를 생명 경기에 풀어놓으로써 그 배경에 놓인 학생과 연구자들의 실패와 좌절, 호기심과 희망을 만나게 됩니다. 존 하워드 롱 주니어는 현재 파사르 대학 생물학 인지과학 교수를 지내며 로봇공학 협동과적 연구소 소장 및 학과장을 지내고 있습니다. 롱이 만든 로봇 물고기 체드로와 마들렌은 뉴욕타임스와 머싱턴포스트를 비롯해 많은 언론에 소개됐고요. 히스토리 채널과 디스커버리 채널에서 자신의 로봇으로 진화를 가르쳤습니다. 저도 유튜브를 찾아보면서 이 대목에서 감탄사를 금치 못했는데요. 자신이 만든 비인간 생물체의 진화사를 소개하고 가르친다는 이 개념 말입니다. 수년 전부터 국내 과학책 시장에서 한국 과학자나 과학 칼럼니스트들의 저술이 돋보이고 있지만 양보다 질적인 측면에서 보면 존 롱이 4년 동안 23명의 팀원과 그보다 더 많은 조언자들과 함께 로봇 물고기를 생명 경계에 풀어놓은 이야기가 담긴 이 책은 368페이지의 총량보다 더 무거운 책임은 확실합니다. 한편 이책 다윈의 물고기를 보는 중간중간에 세금 57억을 들여서 만든 로봇 물고기가 떠올랐는데요. 수질관리 명목으로 만든 건 알지만 기초과학의 장기적 투자 관점을 무시하고 누군가의 정치적 공략과 그 안위 또 명예를 뒷받침하기 위해 단기간에 탄생한 과학의 지대는 연약하게 짝이 없죠. 
지속 가능하지도 않고 말입니다. 만약 싱가포르 호수나 저수지에 설치돼서 수질관리 로봇 백조로 활동 중인 뉴스와를 벤치마킹한 거라면 연구 실적과 논문 평가가 좋은 몇 대학에게 연구비를 지원해서 장기적 관점으로 협력을 도모해야 했을 텐데 말입니다. 당시의 MB는 참모들로부터 로봇 물고기의 크기가 1미터가 넘는다는 보고를 받고 기계가 너무 커서 다른 물고기들이 겁낸다라며 크기를 더 줄이라고 지시했다고 합니다. 다른 물고기를 걱정해준 건 고마운데 사실 다양하고 많은 첨단 복합기기들이 들어가야 하는데 그 크기를 줄이기 어렵다는 연구자들의 보고를 묵살하고 결국 편대 유형 전략에 따라 몇 마리씩 통신하면서 유형하도록 차선식을 내놨는데요. 거의 다 망가져서 헤엄치지도 못하고 멸종하기도 했습니다. 안타깝기 짝이 없으면서도 참 최악의 엉망진창 연구이자 투자로 기록됐는데요. 심지어 작년에는 그때 뇌물받은 4대강 MB 물고기 연구원이 1억을 받아서 징역 7년의 실형을 선고받기도 했습니다. 하긴 이런 일이 발생하는 토대 위에는 역시 24조를 들여서 4대강을 만든 배경이 한몫을 할 겁니다. 개인적으로 4대강 사업은 국내 생태계나 환경 그리고 과학기술의 인적 배경을 한 발짝 후퇴시킨 사건이라고 생각하는데요. 온갖 비리와 재발 생태계 복잡성을 한층 심화시켰고요. 또 소재를 똥물로 만들었을 뿐 아니라 심지어 완전히 복구하는 데는 몇 배의 돈이 더 필요하다고 주장하는 생태학자 또는 과학자들이 많이 있습니다. 정치적 발언으로 감지해서 말 못하는 분들도 분명 적절할 테고요. 가슴 아픈 일이지만 다시 반복하지 않기 위해서는 끝끝내 비리를 파헤쳐서 적폐소산을 끝끝내 처벌시켜야 할 겁니다. 아울러 만약 국내에서 지금 생태로봇을 만들기 위해 꿈을 키우고 또 부족한 여력을 딛고 설계하는 팀이 있다면 정말 응원해드리고 싶습니다. 그래서 싱가포르 국립대학이 만든 뉴스원의 수질관리 시스템은 물론이고 방사능 체크라든지 쓰레기의 흐름, 필요하는 바다 쓰레기의 흐름 등을 체크해서 그런 기능도 탑재되면 멋질 것 같습니다. 그런 과학적 그리고 기술적 진보 희망을 설계하기 위해서 아, 많은 분들이 관심을 가지면 좋을 테고요. 아, 그렇게 되면 오늘 읽게 될 책의 가치도 더욱 빛나지 않을까 싶은데요. 여러분도 꼭 로봇 물고기가 아니더라도 자신이 태생시킨 비인간 생체로봇 고양이 또는 비인간 생체로봇 강아지 등을 상상하며 나라를 펼치기를 바라고요. 여섯 아, 개의 챕터 가운데 제1장 왜 하필 로봇이지? 의 리딩을 이제 곧 시작하겠습니다. 으로 세상을 생각하는 과학 잡지 스캡틱 11호가 출간되었습니다. 이번 커버 스토리에서는 인공지능의 위협이 얼마나 실제적인지 검토합니다. 비약적으로 발전하고 있는 인공지능이 인간을 지배하고 멸절시킬 것이라는 막연한 두려움에 과연 과학적 혹은 실현 가능한 근거들이 존재할까요? 아니면 단지 기후에 불과할까요? 인공지능 전문가들이 이에 대해 비판적으로 검토해 봅니다. 포커스에서는 사람들이 쉽게 생각을 바꾸지 않는 이유에 대해 살펴봅니다. 왜 증거와 논증만으로 사람의 생각은 쉽게 바뀌지 않는 것일까요? 이번 포커스에서는 생물학적, 사회적 원인들을 짚어보며 비판적 사고를 위해 유념해야 할 사항들에 대해 생각해봅니다. 
그 밖에도 내시 균형을 통해 내부 고발이 작동하지 않는 이유를 살핀 내부 고발은 왜 작동하지 않는가, 편견이 어떻게 타집단을 혐오하게 만드는지를 보인 편견이라는 괴물, 무신론자도 다 같은 무신론자가 아니다. 무신론자들 사이의 차이를 구분한 무신론의 세 가지 카테고리 등 흥미로운 기사로 가득한 스캡틱 11호는 온오프라인에서 만나보실 수 있으며 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락주시기 바랍니다. 합리적이고 건전한 비판적 사고가 우리 사회에 자리잡기까지 노력하겠습니다. 저는 생물학자입니다. 로봇을 연구하죠. 내가 하는 연구를 이런 식으로 사람들에게 설명하려고 할 때마다 난감했다. 오랜 친구이자 동료에게 미국 국립과학재단에서 로봇 제작으로 생물학 연구비를 받았다는 말을 꺼냈더니 그 친구가 내 말을 가로막고 물었다. 로봇이 생물학과 무슨 상관이야? 나는 이 질문을 피할 길이 없음을 똑똑히 알고 있었다. 내 지도 학생이나 나 자신이 우리의 새롭고 신기한 연구를 생물학자들에게 소개할 때마다 이 질문이 맨 먼저 터져나올 터였다. 뭐가 문제일까? 우선 생물학자들은 로봇을 연구하지 않는다. 이들이 연구하는 것은 생물, 그리고 생물의 환경과 진화사다. 이들에게 기계는 열대 우림에서 나무 꼭대기에 올라가는 도구, 생체의 역학적 속성을 측정하는 기구, 산호초에서 물고기를 잡기 위한 이동수단일 뿐이다. 내 친구가 잘라 말했듯 기계는 특히 로봇은 그의 관점에서 볼때 생물학과 아무 관계가 없다. 하지만 내 관점에서는 상관이 있다. 나는 연구비 신청서에 쓴 문구로 반격을 시도했다. 멸종한 척추동물을 모형화하는데 로봇을 이용하지. 내가 한 말은 대답이라기보다는 희망사항에 가까웠으므로 그는 오른쪽 눈썹을 지켜들며 상냥하게 대꾸했다. 그렇군. 잘 되길 바랄게. 그것으로 대화는 종료됐다. 더 나은 대답을 찾아야 했다. 로봇이 나에게 아무리 멋지더라도 그 늠름한 자태만으로는 생물학에서의 쓸모를 입증하기에 부족했다. 이것은 나만의 고민이 아니었다. 나야 연구비를 받았으니 그렇다 쳐도 우리 실험실의 학부생들은 괴짜 교수 밑에서 연구한다는 소문이 나는 걸 원치 않을 것이다. 그래서 오랜 논의 끝에 해법을 찾아 냈다. 실제로 우리가 마주치는 생물학자들의 절반가량은 이 답변에 수긍했다. 우리는 생물계의 두 모형, 즉 컴퓨터에서 작동하는 모형과 로봇에서 작동하는 모형이 같다고 대답했다. 어쨌든 둘다 기계니까. 이미 컴퓨터는 모형화, 신경망, 포식자, 피식자 상호작용, 바이러스 진화, 배회하는 트라노사우루스를 비롯해 
생물학의 거의 모든 분야에서 쓰이고 있다. 사실 컴퓨테이셔널 바이올러지, 즉 전산생물학은 현재 각광받는 분야이며 학계에서 일자리를 얻기 위해 선택해야 할 분야를 다트판으로 만든다면 50점짜리 가운데 불스아이다. 로봇이란 여기서는 이동 로봇을 일컫는데 한마디로 스스로 움직이는 컴퓨터다. 로봇은 명령, 즉 소프트웨어를 실행하여 결과를 내놓는 기계다. 물론 컴퓨터의 결과물과 로봇의 결과물은 달라 보인다. 컴퓨터에서 출력되는 이진수 비트는 숫자를 나타내며 화면 색깔에서부터 수학식, 전자체까지 모든 것을 이 숫자로 표현할 수 있다. 로봇의 출력은 행동으로 나타나지만 행동의 바탕에 깔린 모든 것은 컴퓨터와 똑같이 비트다. 그렇다고 해서 로봇과 컴퓨터가 다르지 않다는 말은 아니다. IBM 수석 엔지니어 잽 스탠트는 컴퓨터를 뒤집으면 로봇이 된다고 말했다. 이 말의 요점은 다음과 같다. 오늘날의 컴퓨터는 네트워크로 연결되어 있고 대부분 다른 컴퓨터에서 입력을 받아 결정을 내리기 때문에 사람들은 자판을 두드릴 일이 별로 없는데 반해 로봇은 안에 컴퓨터가 들어가 있지만 자신의 센서를 통해 수집한 정보만을 토대로 스스로 결정을 내린다는 것이다. 로봇이 보내고 받는 메시지는 물리적이다. 이동 로봇은 연어 컴퓨터와 달리 자율적으로 행동할 수 있다. 자율 로봇에게는 있지만 컴퓨터에게는 없는 것을 그어 행위자성, 즉 에이전시라 한다. 행위자성이란 외부 시점에서 보기에 스스로 행동하는 것처럼 보이는 생물이나 인공물에 대해 인간 관찰자가 부여하는 성질이다. 인공지능과 인지과학 분야에서 행위자는 생물일 수도 있고 기계일 수도 있다. 인간은 행위자다. 우리 개 쿠카도 행위자다. 사람이 숨어서 줄을 잡아당겨 조작하고 있지 않는 한 로봇도 행위자다. 자율 로봇은 감각 입력으로 세상을 지각하고 어떻게 움직일지 결정하고 움직임을 통해 세상에 대한 지각을 갱신하는 행위자다. 행위자가 무엇을 지각하느냐와 행위자가 어떻게 움직이느냐 사이에서 이루어지는 끊임없는 피드백을 동료 캔 리빙스턴과 나는 지각행위 피드백 루프라고 부른다. 한 행위자 안에서 여러 개의 지각행위 루프가 동시에 작동하여 서로 조합되거나 융합되거나 경쟁하기도 한다. 우리는 행위자가 움직이고 주변 환경과 상호작용하는 것을 행동이라고 정의한다. 행위자의 행동은 계산의 결과다. 리빙스턴은 늘 이렇게 말한다. 행동은 행위자와 환경의 상호작용에서 일어납니다. 이 정의에 따르면 행동은 자율 로봇에게는 있지만 컴퓨터에는 없는 것이다. 아, 이런 방금 우리가 처음 대답 고려하고 컴퓨터와 로봇은 다르지 않다 고려했고 아, 이런 방금 우리가 처음 대답의 논리를 반박해버린 건가 그렇기도 하고 아니기도 하다. 아닌 이유는 자율 로봇이 행위자성의 일환으로 컴퓨터를 내장하고 있기 때문이다. 그런 이유는 로봇이 단순히 움직이는 컴퓨터 이상의 것이기 때문이다. 로봇이 생물학과 무슨 상관이냐는 동료의 질문에 대한 최종 답변은 자율적 행위자성이다. 이 덕분에 우리는 생물이 어떻게 행동하는지에 대한 모형을 만들 수 있다. 물론 모형의 제작은 또 다른 질문을 낳는다. 대부분의 생물학자가 자신이 기계를 연구해서는 안 된다고 생각하는 것에 더하여 많은 생물학자는 
자신이 모형을 연구해서도 안 된다고 생각한다. 컴퓨터를 이용하든 로봇을 이용하든 모형이나 시뮬레이션을 생물학자들이 비판하는 것은 그것이 기껏해야 생물계의 외면적 행동을 단순히 흉내만 내는 윤희적계, 즉 시스템에 불과하다는 이유에서다. 이 논리에 따르면 모형은 근본적 인과현상에 거래열고 참이거나 정확한 그러다고 이 논리에 따르면 모형은 근본적 인과현상에 표상이 되지 못하는데 그 이유는 모형의 기저에 깔린 기능 메커니즘이 원래 체계에서 작동하는 메커니즘과 다르기 때문이다. 사이블네티스의 창시자 노버트 위너는 이렇게 말했다고 전해진다. 고양이에 대한 최상의 모형은 고양이입니다. 이 말이 고양이를 연구하려면 고양이를 연구하는 수밖에 없다는 뜻은 아니지만 어떤 사람들은 그런 결론으로 직행한다. 반면에 나와 동료들은 이런 고양이 비판을 염두에 두고서 모형에 대한 또 다른 결론으로 직행하는데 그것은 모형을 만들 때 신중을 기해야 한다는 것이다. 자신이 무엇을 하려고 하는지, 어떻게 할 것인지, 나쁜 모형과 좋은 모형을 어떻게 구별할 건지 신중하게 설명해야 한다. 나쁜 모형은 고양이와 전혀 닮지 않았을 것이며 따라서 고양이 아닌 것을 만드는 능력 말고는 입증하는 것이 거의 없을 것이다. 에든벌 대학의 생물학자이자 생물 로봇 공학의 창시자 중한 사람인 바브라 웨브에 따르면 좋은 모형은 목표를 명시적으로 정의하고 그 목표를 달성하는 모형이다. 어떤 모형은 대상이 되는 개처럼 행동하는 것을 목표로 한다. 이 경우 로봇과 생물학적 대상의 행동이 비슷하거나 완벽하게 일치하면 이를테면 고양이처럼 걷거나 고양이처럼 야옹거리면 좋은 모형이다. 실제 예를 들자면 햄프셔 대학의 동물행동학자 세라 파트는 다람쥐가 다른 다람쥐의 행동에 어떻게 반응하는지 연구하고 싶어서 꼬리를 튀기며 자세를 조정하는 로봇 다람쥐를 만들었다. 파트의 입장에서 좋은 다람쥐 모형은 진짜 다람쥐를 속여 마치 진짜 다람쥐에게 반응하듯 로봇에게 반응하도록 할수 있어야 한다. 다행히 속임수는 성공했다. 행동의 측면에서 말하자면 파트의 로봇 다람쥐는 자세와 꼬리짓에 대한 좋은 모형이다. 반면 다리 움직임에 관여하는 신경운동 메커니즘에 대해서는 나쁜 모형이다. 하지만 신경운동 메커니즘을 모형화하는 것은 파트의 목표가 아니었다. 만일 그랬다면 파트의 신경운동 메커니즘 모형을 평가하는 기준은 다른 다람쥐의 꼬리짓을 얼마나 잘 유도하느냐가 아니라 근육과 신경에서 동원하는 기저의 기능 메커니즘과 얼마나 일치하느냐일 것이다. 인공 근육이 진짜 근육처럼 특정 길이에서 짧은 시간 동안만 최대 근력을 냈다면 파트는 로봇 다람쥐가 진짜 다람쥐를 속이든 못 속이든 그 메커니즘을 정확히 모형화한 것이다. 이렇듯 목표가 다르면 모형도 달라져야 한다. 웨브는 일곱 가지 목표를 제시한다. 모형은 방금 살펴본 행동과 메커니즘뿐 아니라 추상성, 매체, 일반성, 수준, 특히 우리에게 중요하게는 모형이 가설, 거래열고 내가 생물계에 대해 내놓은 아이디어, 거래닫고 웨브는 일곱 가지 목표를 제시한다. 모형은 방금 살펴본 행동과 메커니즘뿐 아니라 추상성, 매체, 일반성, 수준, 특히 우리에게 중요하게는 
모형이 가설을 검증하는지 여부를 구체적으로 보여준다. 웨브는 여러분이 고양이의 특정 측면에 관심이 있고 진짜 고양이에 대해 최대한 많은 정보를 얻었다면 고양이를 모형화해도 좋다고 생각한다. 웨너도 같은 입장일 것이다. 하지만 웨브에 따르면 여러분의 목표가 고양이에 대해 더 많이 아는 것이라면 그저 근사할 뿐인 모형을 만들려는 유혹을 피해야 한다. 구체적 대상이 있어야 한다. 단지 고양이를 닮은 무언가를 만들려고 해서는 안 된다. 웨브의 비판은 Adaptive Behavior, 즉 적응 행동과 Artificial Life, 즉 인공 생명이라는 두 매혹적인 분야를 겨냥했다. 두 분야에서는 많은 연구자들이 애니맷이라는 인공 동물을 모형화한다. 애니맷이 일반적 동작인지 원리를 보여주기는 하지만 웨브에 따르면 적응 행동과 인공 생명 접근법은 실제 동물에 대한 구체적 가설을 검증하는 데는 거의 소용이 없다. 웨브가 보기에 생물학적 가설을 검증하겠다며 애니맷을 만드는 생물학자들은 대부분 헌물만 켠다. 적응 행동과 인공 생명에 대한 웨브의 비판은 내 동료의 회의론과 일맥상통한다. 내 동료는 생물학자의 입장에서 바라본 모형의 가치에 대해 외부의 논점 중두 가지를 직관적으로 간파했다. 첫째 모형은 구체적인 생물을 대상으로 삼아야 한다. 둘째 모형은 대상계에 대한 가설과 관계가 있어야 하며 그 가설을 검증할 수 있어야 한다. 물론 외부의 비판에 따르면 회의론자들에 대한 우리의 반응에는 문제가 있다. 우리가 로봇을 쓸수 있는 것은 로봇이 기본적으로 컴퓨터이기 때문이다. 만일 컴퓨터 모형이 생물학적으로 적절하지 않을 수 있다면 로봇도 마찬가지일 가능성이 있다. 그래서 우리는 비판에 대해 이렇게 반격했다. 내 동료의 질문이 틀렸다고 적어도 우리처럼 고지식한 사람들이 이해하기에는 너무 모호하다고 말이다. 회의론자는 왜 하필 로봇이지?가 아니라 당신의 모형은 어떤 과학적 목적을 가지고 있으며 당신의 모형은 왜 물리적으로 구현된 로봇의 형태인가? 라고 물어야 한다. 하지만 그러면 여러분은 내게 이렇게 물을 것이다. 생물학자가 어쩌다 로봇에 집착하게 되었느냐고. 답은 간단하다. 물고기가 좋아서였다. 물고기가 좋아서 어릴 적 텔레비전에서 자크 쿠스토의 바닷속 다큐멘터리를 처음 본 뒤로 줄곧 물고기가 좋았다. 헤엄치는 물고기와 수생 척추 동물의 물자취를 따르다 보니 대학, 대학원을 거쳐 교수까지 됐다. 물고기 연구에는 직접 부딪히면서 배워야 할 것이 많다. 나는 듀크 대학의 스티브 웨인나이트와 필드 박물관의 마크 웨스트니트와 함께 스쿠버 다이빙을 하며 90kg짜리 청새치의 추진 진동을 비디오 체입에 담았다. 마크 시카고 대학의 멜리나 헬 캘리포니아 대학의 맷 맥케니와는 무지개 성어 아미아 고기 긴브리 꼬치 고기 아프리카 비처 허파 고기가 회피 기동할 때의 근육 움직임을 소형 장비로 측정했다. 제닐리아 연구 캠퍼스의 와이엇 코프와는 와이엇이 훈련시킨 아마존 아로나와가 물속에서 어떻게 속구쩍 공중에서 먹이를 낚아채는지 고속으로 촬영해 연구했다. 리나 쿠베 먼스와 톰 구보아는 마운트 데저트 섬 생물학 연구소에서 
미끌미끌한 분홍색 먹장어의 생체 역학을 연구하며 척주, 거래열고 추석 척추 동물의 목에서 꼬리까지 뻗은 유연성 있는 뼈들의 연세를 일컬으며 척추를 이루는 각각의 뼈들을 척추 또는 척추골이라고 한다. 고르덕고 리나 쿠베먼스와 텀 그부아는 마운트 데저트섬 생물학 연구소에서 미끌미끌한 분홍색 먹장어의 생체 역학을 연구하며 척추 없이 헤엄치는 법을 배웠다. 또 캘리포니아 대학의 메린 포터와는 곱상어 등뼈의 역학적 성질을 측정하여 골격이 어떻게 힘을 전달하는지 밝혀냈다. 나는 살아있는 진짜 물고기를 좋아하고 20여 년의 연구를 통해 물고기의 형태와 구조가 어떠한지 물고기가 어떻게 움직이는지 어떻게 진화했는지에 대해 많은 것을 알아냈다. 하지만 진짜 물고기가 자신의 비밀을 전부 보여주지는 않는다. 어떤 연구 방법을 동원해도 관찰하고 측정할 수 있느냐 없느냐에 따라 제약을 받을 수밖에 없다. 장비나 기술이 없을 때도 있다. 연구에 알맞은 물고기가 없을 때도 있다. 큰 청새치를 예로 들어보자. 녀석들은 포획되면 죽기 때문에 실험실에서 연구하는 것이 불가능하다. 그러니 우리가 바닷물 속에 잠수한 것은 좋아서가 아니었다. 바다 잠수는 비용이 많이 들고 위험하다. 선택의 여지가 없었기 때문이다. 우리는 청새치를 멀찍이서 촬영할 수밖에 없었고 몇 가지 의문에는 답을 얻지 못했다. 물론 꼭 그래만 했던 것은 아니다. 다른 방법으로 청새치를 연구할 수도 있었다. 하지만 그랬다면 또 다른 의문들을 포기해야 했을 것이다. 청새치가 헤엄칠 때 몸속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 싶다고 해보자. 스탠포드 대학의 바브라 블록은 공학자와 생리학자를 모아 만든 소형 장비를 보트에서 갈고리와 밧줄로 끌어당긴 청새치 몸속에 재빨리 삽입했다. 이 장비에는 컴퓨터, 전원 공급 장치, 송신 시스템이 들어있어서 데이터를 수집하고 신호를 선박이나 위성에 전송한다. 블록은 청새치가 바닷속을 마음대로 돌아다니는 동안 체온, 근육 활동, 속도를 측정할 수 있다. 하지만 블록의 접근법으로 생리학적 데이터는 얻을 수 있을지라도 청새치 등뼈의 생체 역학에 대해서는 아무것도 알아낼 수 없다. 이것이야말로 우리가 연구하고 싶었던 것인데 말이다. 등뼈는 척주라고도 하는데 동물의 머리에서 꼬리까지 이어져 있으며 척추 동물의 중요한 특징이다. 척추 동물에서는 양서류, 조류, 어류, 포유류, 파충류가 있으며 약 5만 8천 종에 이른다. 어류는 등뼈가 있어서 몸이 짧아지지 않고 휘어질 수 있다. 등뼈는 에너지를 저장하고 용수철처럼 탄력있게 방출하는 능력을 비롯해 중요한 역학적 성질을 몸 전체에 부여하기도 한다. 이러한 특징을 파헤치다 보니 결국 인공지능과 로봇의 세계에 발을 들여놓게 됐다. 현장에서 실험실로 블록과 청사체를 처음 만난 것은 1986년이다. 듀크 대학 크누트 슈미트 니엘센 밑에서 갓 박사학위를 딴 블록은 스티브 웨인나이트 실험실에 박사과정 신입생이던 내게 실험실에서도 청새치 척주의 생체 역학을 연구할 수 있다고 장담했다. 나인 스트리트 베이커리 빵집에서 커피 한잔 사주겠다는 핑계로 입학 첫날 나를 실험실 밖으로 불러내서는 
청새치의 장점을 구구절절 읊었다. 블록이 차에서 설명한 바에 따르면 청새치는 물고기를 통틀어 바다에서 가장 훌륭하고 가장 빠르고 가장 근사한 포식자다. 블록은 주차장에 차를 대면서 다랑어가 빠르다고 생각해요? 라고 짐질 묻더니 아, 그런데 청새치는 다랑어를 잡아먹는다고요? 라고 자답했다. 빵집까지 걸어가는 동안 블록은 군부를 집혔다. 퍼세이돈 제일교회 목사 같은 목소리로 블록은 청새치 척추 본적 있어요? 라고 물었다. 나는 어떻게 대답해야 할지 알고 있었다. 아니요. 청새치 척추는 본 적이 없어요. 어떻게 생겼어요? 블록은 청새치 등패의 신비를 내게 소개해 주었다. 어, 평범한 경골 어류와 달리 어, 작은 뼈들이 진주 목걸이처럼 연결된 그런 모양이 아니에요. 청새치의 척추는 나무토막처럼 생겼어요. 가로 2.5cm, 세로 15cm의 긴 소나무 널반지처럼요. 아, 뼈들이 서로 겹치는데 악여질 결합 조직으로 접착돼서 하나의 거대한 용수철을 이루고 있죠. 잠시 뜸을 들이다가 이렇게 덧붙였다. 아, 이 용수철은 에너지를 저장하고 방출해요. 아, 청새치가 빠르게 헤엄치고 높이 솟구치는 것은 이 덕분이죠. 할 말이 생각나지 않아 터벅터벅 발걸음을 옮겼다. 이미지만이 맴돌았다. 청새치가 휜 물결 위로 뛰어올라 회전하는 장면. 겁에 질린 다랑어가 목숨을 건지려고 헤엄치지만 용수철을 장착한 청새치의 폭발적 추격을 피하지 못하는 장면이 머릿속에 떠올랐다. 블록은 잠시 기다리다가 커피와 머핀값을 치르고는 나를 테이블로 데리고 갔다. 먹으라고 손짓하며 내가 몽상에서 깨어날 때까지 기다렸다. 그러고는 답을 아는 질문을 던졌다. 그럼 관심 있어요? 내 입에서는 잊고 말고요 라는 말이 터져나왔다. 흥분이 가라앉자 과학연구에 가혹까지는 아니더라도 엄연한 현실이 나를 기다리고 있었다. 나는 그 뒤로 웨인나이트 실험실에서 말 그대로 그리고 운이적으로 좀처럼 잡히지 않는 청새치를 뒤쫓으며 5년을 보냈다. 나는 척추의 역학적 성질, 그러니까 경직도, 거리열고 척추가 힘세기를 얼마나 견디는지와 탄성에너지를 얼마나 많이 저장하는지와 관계가 있다. 걸어봤고 나는 척추의 역학적 성질, 그러니까 경직도와 에너지 손실, 고려하고 척추가 힘 속도를 얼마나 견디는지와 탄성에너지를 얼마나 많이 열로 잃는지와 관계가 있다. 걸어봤고 나는 척추의 역학적 성질, 그러니까 경직도와 에너지 손실 같은 성질을 측정하고 싶었다. 경직도가 에너지 손실에 비해 크면 등뼈는 용수철과 같은 작용을 하며 경직도가 에너지 손실에 비해 작으면 등뼈는 브레이크와 같은 작용을 한다. 척추의 경직도와 에너지 손실을 다양한 움직임과 속도에서 측정할 수 있다면 웨인나이트가 말하는 역학적 설계, 고려하고 여기서는 청세치가 척추의 역학적 성질을 어떻게 활용하여 헤엄치고 솟구치는가 고려뒀고 척추의 경직도와 에너지 손실을 다양한 움직임과 속도에서 측정할 수 있다면 웨인라이트가 말하는 역학적 설계를 이해하는 줄마리를 얻을 수 있을 테였다. 청세치 검사 장비를 기성품으로 살수 없었기에 아, 이런 건 존재하지 않으니까 맞춤형 척추 밴딩 머신을 직접 설계하고 제작하고 조정해야 했다. 이 과제를 도와준 나의 DIY 스승은 역시 듀크 대학에 있는 스티븐 보겔이었다. 
그는 설계 브레인스토밍을 돕고 DC 브러실리스 모터와 서버 모터를 구별하는 법을 가르쳐줬다. 밴딩 머슨이 완성되자 블록과 웨인나이트는 나와 밴딩 머슨을 하와이 섬의 태평양 어자원 연구소로 데려다줬다. 섬의 카일 루아코나 방향에 있는 가파른 화산재 해변에서는 낚시꾼들이 심해 청새치를 낚는 광경이 보인다. 나는 현지 생선 가게에 가서 모자를 벗고는 버리는 척추가 있으면 주십사하고 부탁하곤 했다. 척추를 얻으면 척추골 두 개와 그 사이의 관절로 이루어진 운동 분절, 즉 모션 세그먼트 하나하나에 역학검사들을 하느라 잠을 이루지 못했다. 나는 청세치가 다랑어를 쫓으려고 터보 버튼을 눌렀을 때처럼 빈도와 강도를 달리하며 분절을 휘었다. 뼈 관절에서 어느 부분이 척추 경직도와 에너지 손실의 변화를 일으키는지 알아내려고. 각 관절과 위아래 척추골의 크기와 모양을 측정했다. 비노출하고 행구는 이래 반복이었다. 나는 몇 주에 걸쳐 청세치 여섯 마리의 척추를 검사했다. 고려하고 청세치의 길이는 1.2에서 2.1m, 몸무게는 16에서 90kg이었다. 고려닫고 청세치는 등뼈를 어떻게 사용할까? 디우크 대학에 돌아와 각 관절에 걸리는 휨 움직임, 즉 밴딩 모션과 이에 저항하여 각 관절에서 생기는 휨 돌림 힘, 즉 밴딩 토크의 관계를 결정하는 뉴턴 운동 방정식의 원시 데이터를 입력했다. 관절 위치의 범위와 휨 빈도, 휨 세기를 살펴보는데 매우 흥미로운 패턴이 눈에 띄었다. 청세치가 헤엄치는 동영상을 찍어 확인했을 때는 꼬리가 몸에서 가장 유연한 부위인 줄 알았는데 실제로는 척추에서 가장 뻣뻣한 부위라는 점이 놀라웠다. 웨인라이트와 이야기를 나누고서 깨달았는데 이 결과가 직관과 어긋난 것은 관절 기둥을 일련의 뼈 덩어리와 마찰 없는 경첩으로 생각했기 때문이다. 블록이 이야기한 겹치는 뼈들 때문에 관절, 즉 경첩이 매우 딱딱하다면 등뼈가 휠때 관절 자체가 에너지를 저장할 수 있을 듯했다. 하지만 관절이 펴질 때 탄성 에너지를 방출할 수 있을까? 바로 여기서 에너지 손실이 일어나는데 청세치는 한번더 재주를 부린다. 우리는 용수철의 이미지를 머릿속에 그리고서 청세치가 빨리 헤엄치면서 꼬리치기 진동수가 증가할수록 척추가 더더욱 용수철과 비슷해져 속도를 내는 데 필요한 탄성에너지를 더 많이 저장하고 방출할 것이라 생각했다. 즉, 척추가 더 뻣뻣해지고 에너지 손실이 감소할 줄 알았다. 결과는 정반대였다. 헤엄치는 청세치의 생물학적 조건에서 이 의문을 해결하기 위해 우리는 역학적 성질에 대한 정보들을 청세치 내부에서 진행되리라 생각되는 심적, 개념적 모형에 입력했다. 추측하건대 청세치의 유형, 고려열고 주석, 이 책에서 스위밍, 즉 유형은 모든 종류의 헤엄을 일컫는다. 고려닫고 추측하건대 청세치의 유형 속도가 빨라지면 역학적 행동에 맞게 척추가 조정되어 그냥 용수철에서 브레이크 달린 용수철로 점차 바뀔 것 같았다. 이 용수철 브레이크 메커니즘은 자동차의 완충기가 작동하는 방식과 똑같다. 용수철은 도로턱에 저항하면서 부드럽게 눌렸다가 바퀴를 도로 위에 다시 내려놓는다. 
이와 동시에 브레이크는 액체를 이용하여 용수철의 움직임을 완화함으로써 자동차가 턱을 넘다가 통통 튀어오르지 않게 한다. 합리적으로 들리지 않는가? 단한 가지 문제는 자동차의 등뼈가 동역학적으로 움직이는 동물의 등뼈처럼 작동할 필요가 없다는 점이다. 우리가 하와이에 가서 물속에서 헤엄치는 청새치를 촬영한 것은 이 때문이다. 우리는 살아있는 청새치가 몸을 어떻게 움직이는지, 얼마나 빨리 꼬리를 흔드는지, 등뼈를 얼마나 많이 휘는지 알고 싶었다. 그러면 청새치가 헤엄칠 때 척추가 어떻게 작동하는지 정확히 추측할 수 있을 테였다. 하지만 등뼈가 얼마나 휘는지 직접 측정할 수도 없었고 척추를 휘는 근육이 어떻게 작동하는지 알아낼 수도 없었다. 이 문제와 관련하여 청새치가 몸을 꿈틀거리며 주위의 물과 상호작용하면서 발생시키는 복잡한 힘도 측정할 수 없었다. 청새치는 생체 역학적 접근법의 문제점을 보여주는 전형적인 예다. 우리가 맞닥뜨린 어려움은 청새치를 실험실에 가져와 측정장치를 삽입할 수 없다는 것만이 아니었다. 그렇게 해도 여전히 문제가 남았다. 이를테면 살아서 헤엄치는 상어가 척추를 휘는 힘을 직접 측정하기 위해 뼈대에 스트링거즈, 즉 변형계를 삽입하면 주변 근육이 파열되어 상어의 움직임이 달라질 수 있다. 게다가 측정 정확도도 낮다. 브라운 대학의 엘리자베스 브레이너드와 브라이언 나우르지가 실시간 CAT, 즉 컴퓨터 단층 촬영 스캔을 했더니 물고기의 추간 관절 움직임은 대부분 미세해서 정확히 측정하기가 힘들었다. 물고기에 미친 과학자는 무슨 일을 할까? 이 시점에서 청새치 등뼈에 대한 최상의 모형은 청새치 등뼈가 아니다. 살아있는 청새치에서 등뼈를 연구할 수 없으니 남은 방안은 세 가지였다. 첫째, 관두고 다른 프로젝트를 진행한다. 암울하게 들리긴 하지만 때로는 이 방법이 최선이다. 수많은 의문에 훌륭한 답을 내놓는 종, 즉 모델 생물을 찾고 싶을 때 다른 종으로 갈아타는 것은 흔한 대처 방법이다. 둘째, 의문을 풀수 있는 새 장비나 실험 절차를 만든다. 굳굳한 공학도라면 자신이 옴짝 달싹 못하게 되었을 때이 방법으로 활로를 찾는 경우가 많다. 셋째, 내 물고기의 모형을 만든다. 논문을 계속 써내야 종신 재직권을 얻고 연구비를 탈수 있는 우리 연구자들에게는 이 방법이 정답이다. 이런 식으로 모형화를 변호하는 것이 구차하게 보일지도 모르겠다. 나도 인정한다. 그러니 미소를 지으며 생물학자가 동물을 연구하는데 왜 로봇을 쓰는지 처음부터 다시 생각해보는 게 좋겠다. 이 물음에 대한 긍정적 대답에는 현실적 측면과 이론적 측면이 둘다 있다. 현실적 측면은 장비와 동물로는 한계에 도달했다는 점이다. 이론적 측면에서는 합성적 접근법이라는 것을 옹호하는 사람들이 있다. 이것은 엔지니어들에게서 빌려온 상향식 철학으로 생물학자들에게 일반적인 환원 분석 방법과 대조적이다. 한마디로 만들 수 있으면 이해한 것이다 라는 얘기다. 만들 수 있으면 이해한 것이다. 이 합성적 접근법은 롤 파이퍼와 크리스티안 샤이어가 
체화된 인지과학, 즉 Embodied Cognitive Science 또는 체화된 인공지능이라고 부르는 것 저변에 깔려 있으며 내가 앞에서 제시한 로봇 옹호론 그러니까 자율적 행위자처럼 행동하는 체화된 로봇, 즉 Embodied Robot을 만드는 것의 핵심이다. 이렇게 되면 이런 행위자가 만들어내는 행동을 물리적 설계, 프로그래밍, 물리적 세상과의 상호작용을 바탕으로 이해할 수 있다. 즉, 만들 수 있으면 이해한 것이다. 체화된 로봇에 대한 합성적 접근법이 생물학에서는 생소하지만 얼마 전부터 물리 모형을 활용하여 큰 효과를 거둔 바 있다. 뉴욕 대학의 생체 역학 교수 버겔은 자연이 유기찬에서 어떤 공학 원리를 활용하는지에 대한 아이디어를 검증하기 위해 물리 모형을 이용하는 분야의 선구자다. 버겔과 웨인 나이트의 제자로서 캘리포니아 대학 버클리 캠퍼스의 생체 역학 교수인 미미콜은 기능적 원리가 어떻게 작동하는지에 대한 아이디어를 검증하기 위해 현생 및 멸종 동물의 물리 모형을 만들어 세계적 명성을 얻었다. 물리 모형은 장점이 많다. 생물이나 그 일부분의 단순화된 버전을 만들 수 있다. 생물이나 그 일부분의 크기를 키우거나 줄일 수 있다. 나머지 조건을 동일하게 하면서 일부분을 고립시켜 변화시킬 수 있다. 멸종 생물을 재구성할 수 있다. 코로이 접근법에서 물리모형은 진짜 생물과 컴퓨터 모형에 대한 실험을 보완한다. 청새치 같은 진짜 생물을 대상으로 실험할 때의 한계는 앞에서 이야기했다. 이제 컴퓨터 모형의 문제에 대해서도 간략하게 설명하겠다. 많은 사람들이 경험했듯이 컴퓨터 모형은 형식을 잘 갖춘 방정식이나 이보다는 훨씬 투박하지만 실제로 작동하는 수치 해석으로 생물학 현상을 모형화하여 나타낼 때 환상적인 솜씨를 발휘한다. 컴퓨터 모형의 깔끔한 출력은 추상 미술의 훈련을 받은 과학자의 눈에 아름답게 보인다. 거려고 아마도 표면 채색 함수로 수백만 가지 색깔을 입혔을 테다. 걸어닫고 하지만 이런 근사한 출력을 얻으려면 가장 정확한 모형에서조차 많은 것을 단순화해서 가정해야 한다. 관건은 옳은 가정을 하는 것이다. 청세치 실험에서 개념 작업을 끝낸 뒤첫 단계는 컴퓨터 모형을 만드는 것이었다. 나는 생체 역학 검사를 통해 각 관절을 휘는 데 필요한 휨 돌림 힘과 그에 따른 회전 운동을 기술하는 운동 방정식을 유도했다. 처음에는 이 방정식만 있으면 헤엄치는 청세치 등뼈의 역학적 운동을 얼마든지 기술할 수 있으리라 가정했다. 나는 등뼈를 수학적으로 단순화하여 일련의 방정식으로 나타냈다. 이 방정식들은 우리가 각각의 관절에 가하는 휨 돌림 힘을 통해 서로 연결되었다. 나는 근육과 물 저항이 작동하여 등뼈 위아래로 전달되는 돌림 힘을 만들어낼 것이라고 가정했다. 이 가정과 단순화를 바탕으로 나는 머리부터 꼬리까지 꿈틀거리며 파도를 통과하는 아름다운 등뼈 애니메이션을 제작했다. 나는 이 모형을 박사과정 연구의 최종 성과로 학과에 제출했다. 논문 검토가 끝나고 동료 대학원생 맷 힐리가 황급히 달려와 걱정스러운 목소리로 숨죽게 말했다. 문제가 생겼어. 방금 벤 스타커가 하는 말을 들었는데 네가 물리법칙을 어긴 것 같대. 메스의 말은 이렇게 번역할 수 있다. 하나님과 동급인 과학자가 생각하기에 너는 엄청난 실수를 저질렀어. 너의 명성과 일자리가 날아가기 직전이야. 
큰일 났다. 근사한 풍동실험과 공학이론으로 새의 비행이라는 뒤죽박죽 물리세상을 탐구하는 생리학자 벤스타크는 디쿠 대학의 또 다른 생체역학 구루였다. 아래층에 있는 터커의 연구실로 불이 났게 내려갔다. 문을 똑똑 두드리자 터커가 연구실 의자에 앉은 채 나를 올려다보더니 금세 알아보고서 들어오게 라고 말했다. 말이 짧다. 불길하다. 생각보다 심각한걸? 자리에 앉았다. 임박한 학문적 사망을 견딜 자신이 없었다. 내 정수리를 겨냥한 따머클래스의 칼을 의식하며 말했다. 아, 대전이 제가 물리법칙을 어겼다고 생각하신다고. 타커의 대답은 다정하고 신중했다. 논문 방어가 얼마 남지 않은 시점임을 감안하여 내가 제시한 모형이 논문의 다섯 개장 가운데 하나의 불과함을 상기시켰다. 실험이 모형과 독립적으로 이루어진 탓에 문제점들 그 자체만으로는 어떤 실험 결과도 뒤집히지 않을 것이라고 말했다. 그러면서 모형을 다룬 장을 직접 보지는 않았다고 덧붙였다. 차커는 이렇게 마무리했다. 아, 하지만 자네가 연구기관을 만들어낸 것 같군. 차커가 울었다. 그의 말을 듣자마자 깨달았다. 나는 온갖 가정과 단순화를 통해 연력학 제2법칙에 어긋나는 모형을 만들어낸 것이다. 나의 가정과 단순화에 따르면 등뼈는 한번 휘면 영원히 꿈틀 거를 태했다. 이렇듯 모형이 현실에 어긋나는 것은 드문 일이 아니다. 몇해뒤 물리 모형화와 생체 모방 설계의 대가 찰스 페리 내게 말했다. 모든 컴퓨터의 모형은 성공할 운명이지. 컴퓨터 모형을 만드는 사람은 모형에 적용된 물리 법칙이 틀렸어도 언제나 근사한 결과를 만들어낼 수 있다. 어수룩한 컴퓨터 모형 제작자. 그러니까 나 말이다. 어수룩한 컴퓨터 모형 제작자가 이런 터무니없는 잘못을 저지르기 때문에 펠, 콜, 보겔 같은 연구자들은 물리 모형에 대해 신중한 입장이다. 벨은 이렇게도 말했다. 아, 물리 모형은 아, 물리 법칙을 어길 수 없다네. 엔지니어 설계가 물리 법칙에 근나면 기계는 영구적으로 작동하는 것이 아니라 아예 작동하지 않는다. 이것은 생물계를 이해하기 위해 디지털 모형이 아니라 물리 모형을 이용해야 하는 다섯 번째 이유다. 하지만 이 이유는 너무나 중요하기에 첫 번째로 꼽아야 한다. 물리 법칙을 어길 수는 없다. 동물의 단순화된 버전을 만들 수 있다. 동물의 크기를 바꿀 수 있다. 나머지 조건을 동일하게 하면서 일부분을 고립시켜 변화시킬 수 있다. 멸종 동물을 재구성할 수 있다. 그렇다고 해서 모든 컴퓨터 모형이 물리법칙을 어긴다고 생각하지는 마시라. 이 세상의 물리현상을 정확하게 모형화하는 컴퓨터 모형도 얼마든지 있으니까. 다만 단순화와 가정을 할때 신중을 기하고 실력을 쌓으라는 말이다. 내 얘기를 하자면 나는 헤엄치는 물고기의 생물학과 물리학에 대한 수학적 표성이 누구 말 맞다나 장난이 아니라는 사실을 깨달았다. 실제로 오래전부터 전세계 수많은 연구실에서 물고기 같은 탄성체가 주변의 유체와 상호작용할 때 일어나는 연력학을 연구하고 있다. 응용수학자 제임스 라이트 힐은 물고기가 추력을 내는 방법 등을 연구한 업적으로 1971년에 기사 저기를 받았다. 오늘날 생물학자, 유체역학자, 수학자, 전산학자로 이루어진 연구진들이 
유체 물리학을 근육조직 및 결합조직의 물리학과 짝짓는 시도를 벌이고 있다. 그야말로 장난이 아니다. 라피엣 대학의 로버트 루츠와 춘와이 리우는 나와 함께 이 분야의 최전선에 서 있다. 이들의 전문성에 힘입어 나는 물리법칙에 어긋나는 컴퓨터 모형을 제작한다는 비판에서 벗어났다. 물리계를 나타낸다는 측면에서 우리가 만드는 컴퓨터 모형은 로봇만큼 복잡하지는 않다. 헤엄치는 물고기 컴퓨터 모형은 2차원이지만 물고기형 로봇은 3차원이다. 헤엄치는 물고기의 컴퓨터 모형에는 최저속도 한계가 있어서 이보다 느리면 라이트힐 추력 방정식이 성립하지 않지만 물고기형 로봇은 속도를 늦출 수 있고 심지어 멈출 수도 있다. 이는 로드니 브록스의 격언 세상에 대한 최상의 모형은 세상입니다. 예, 또 다른 증가다. 자신의 모형에 중요한 물리법칙이 누락되지 않았는지 확인하는 최선의 방법은 실제로 만들어보는 것이다. 이제 물리 모형을 만드는 이유에 자율로봇에 대한 내용을 추가해보자. 물리적으로 체화된 로봇으로 동물을 모형화하면 다음과 같은 일을 할수 있다. 물리법칙을 어길 수는 없다. 동물의 단순화된 버전을 만들 수 있다. 동물의 크기를 바꿀 수 있다. 나머지 조건을 동일하게 하면서 일부분을 고립시켜 변화시킬 수 있다. 멸종 동물을 재구성할 수 있다. 행위자와 세상의 상호작용으로부터 동물 행동을 만들어낼 수 있다. 생체 역학 행동 진화의 관점에서 동물이 어떻게 기능하는가에 대한 가설을 검증할 수 있다. 도대체 로봇이 생물학과 무슨 관계인 거지? 이제 내가 물리보형으로 등뼈를 연구하는 일에 흥미를 느낀 이유를 알았을 것이다. 하지만 아직까지 한마디도 언급하지 않은 이유가 하나 있다. 그것은 멸종 생물의 진화와 행동을 재구성할 수 있다는 점이다. 청새치 등뼈가 얼마나 복잡한지 생각해보라. 청새치 등뼈의 복잡성은 블록이 나를 연구에 끌어들이려고 언급했을 만큼 이례적이다. 요점은 5만 8천 종에 이르는 척추 동물의 등뼈가 무척 다양하다는 것이다. 어떤 종은 뼈가 없이 쭉 이어진 아교질 막대기로 되어 있는데 이를 척삭, 거래열고 등마루 척, 차질삭, 너트코드 걸어뒀고 어떤 종은 뼈가 없이 쭉 이어진 아교질 막대기로 되어 있는데 이를 척삭이라 한다. 어떤 종은 척추를 이루는 뼈인 척추골이 일렬로 연결되어 있다. 어떤 종은 그 중간으로 불완전한 척추골처럼 생긴 것이 척삭을 두르거나 척삭을 따라 형성되어 있다. 게다가 화석 기록을 살펴보면 우리의 첫 척추동물 조상은 척추가 없고 척삭만 있었다는 사실을 알수 있다. 이 연속된 몸통뼈대는 일찍이 척삭동물이라는 동물군에서 진화했다. 척삭동물에는 척추동물 말고도 멍게와 창고기 같은 현생 무척추 동물종이 포함된다 오래전에 멸종한 척삭동물에서 5억 3천만 년 이전에 최초의 척추동물이 생겨났다 틀림없이 척삭동물에게 어떤 문제가 생겼고 척추동물이 되어 척추골을 가짐으로써 이를 해결했을 것이다 어떤 문제였을까 이것이 내가 청새치를 연구하면서 처음 맞닥뜨린 진화적 의문이었다 
당시 나는 캘리포니아 대학 데이빗 캠퍼스의 서치 돌쇼업 실험실에서 휜 철갑 상어를 연구하고 있었다. 녀석은 대형 민물고기로 성체가 되어도 조상의 척삭을 등배로 간직한다. 나는 살아있는 휜 철갑 상어를 촬영하고 죽은 휜 철갑 상어의 등배로 청새치와 똑같은 검사를 진행했다. 기본 가설은 더할 나위 없이 간단했다. 척주는 딱딱한 뼈가 있으니 구부렸을 때 척삭보다 뻣뻣할 것이다. 데이터는 가설의 오름을 시사했다. 하지만 이 형질이 왜 청새치에서는 진화했지만 휜 철갑상어에서는 진화하지 않았는지 여전히 알수 없었다. 스티브 보겔의 말맞다나 생체 역학은 전략이 아니라 전술에 대한 것이다. 말하자면 생체 역학은 구조가 달라졌을 때의 기능적 결과는 알려질 수 있지만 이러한 기능 변화가 해당 개체에 어떤 행동적, 진화적 이점을 주었는지는 밝혀내지 못한다. 척추동물의 진화에 대해 중요한 사실을 알아내려면 두 종의 물고기에게서 알아낸 사실이 다른 종의 물고기뿐 아니라 하이퀴크티스 같은 고대 유형동물 고리얼고 넥튼, 널유 헤엄칠령 그러덕고 척추동물의 진화에 대해 중요한 사실을 알아내려면 두 종의 물고기에게서 알아낸 사실이 다른 종의 물고기뿐 아니라 하이퀴크티스 같은 고대 유형동물에도 적용된다고 가정해야 했다. 하이퀴크티스는 길이가 2.5cm인 작은 무악어류다. 약 5억 3천만 년 전에 살았으며 척삭 위와 그 둘레의 불규칙한 형태의 연골 망울이 달려있다. 나는 우리 실험실에 있는 대학원생 캐런 리퍼와 함께 에버러드 홈경이 두세기 전에 처음 내놓은 아이디어를 수정하여 물고기가 더 빨리 헤엄치려면 등뼈가 더 뻣뻣해져야 할 것이라고 추론했다. 등뼈가 뻣뻣하면 용수철의 크기가 커져서 꼬리를 흔드는 데 쓰일 에너지를 더 많이 저장할 수 있다. 많은 종의 속도와 등뼈의 경직도를 측정하기가 여간 어렵지 않음을 알기에 고려하고 청새치와 휜 철갑상어를 측정하는 데만도 여러 해가 걸렸다. 걸어뒀고 많은 종의 속도와 등뼈의 경직도를 측정하기가 여간 어렵지 않음을 알기에 리파는 등뼈의 경직도를 나타내는 손쉬운 대용물을 생각해냈다. 그것은 척추골의 개수였다. 최대 유형속도의 대용물도 찾아야 했는데 그것은 헤엄치는 물고기의 추진파장으로 헤엄칠 때 몸이 이루는 곡선과 대략 비슷하다. 추진파장이 큰 다랑어 같은 물고기는 추진파장이 작은 뱀장어 같은 물고기보다 훨씬 빠르게 헤엄친다. 추진파장과 척추골수의 상관관계를 알아봤더니 약하지만 통계적으로 유의미한 관계가 있었다. 척추골의 개수가 늘어나면 추진파장이 작아졌다. 대용물에서 얻은 결과를 우리의 관심사인 변수로 변환하면서 우리는 등뼈가 뻣뻣한 물고기가 등뼈가 흐늘거리는 물고기보다 빠르게 헤엄칠 것이라 예상했다. 개통발생적 접근법도 시도해봤는데 같은 결과가 나왔다. 개통발생은 조상과 후손의 관계로 이루어진 가지모양 패턴으로 특정 생물 집단의 진화사를 나타낸다. 개통수, 거래열고 종을 개통에 따라 묶은 연결망, 걸어뒀고 개통수를 만들면 이 관계와 진화적 변화 시기를 재구성할 수 있다. 엄밀히 말하면 개통수는 종들이 진화적으로 어떤 관계인지에 대한 가설이며 공유된 성질에 대한 새로운 데이터와 새로 발견된 성질과 신종에서 얻은 데이터를 수집하여 검증할 수 있다. 
개통수를 다양한 데이터로 확고하게 뒷받침했다면 이를 이용해 진화의 패턴에 관한 물음에 답할 수 있다. 척삭과 척주같이 유관한 성질들을 개통수 가지에 매핑할 수도 있다. 또한 어떤 성질이 먼저 생겼는지 그 성질이 몇 번이나 진화했는지 내 관심사인 성질이 다른 어떤 형질들과 나란히 진화했는지도 알수 있다. 개통 발생 분석은 성질의 변화 고려하고 개통 발생 학자들은 형질 상태의 진화 즉 Character State Evolution이라고 부른다 고라덕고 개통 발생 분석은 성질의 변화를 매핑할 수 있기에 매우 강력한 도구가 될수 있다. 나는 슈라이너스 아동병원에서 생화학자로 일한 톰 크브와 함께 척추동물의 개통수를 이용해 척추골 진화의 패턴과 유형행동의 변화가 어떤 관계인지 들여다보았다. 척추골의 진화를 살아있는 척추동물의 개통수에 매핑하면 놀라운 결과가 나타난다. 척추골은 척삭으로부터 적어도 세번은 진화한 듯하다. 척추골은 판세류, 고래열고 상어류, 홍어류, 가오리류, 고래덕고 척추골은 판세류, 조기어류, 사족류, 거래열고 양서류, 파충류, 조류, 포유류, 고래덕고 척추골은 척삭으로부터 적어도 세번은 진화한 듯하다. 척추골은 판세류, 조기어류, 사족류에서 수렴진화했다. 수렴진화, 즉 Conversion Evolution은 서로 다른 종에서 동일한 성질, 고려하고 이 경우는 척추골, 고려닫고 Conversion Evolution, 즉 수렴진화는 서로 다른 종에서 동일한 성질이 독자적으로 진화하는 것을 일컫기 위해 편의상 만든 용어다. 생물학자들은 수렴진화라면 질색하는데 그 이유는 실험을 반복해놓고 같은 결과가 나오는지 보는 것과 마찬가지이기 때문이다. 다만 이것이 젠에서 이루어졌을 뿐이다. 따라서 수렴진화는 비슷한 종류의 셀렉션 프레셔, 즉 선택압이 다른 시대와 다른 장소에서 다른 종에 대해 비슷한 결과를 일으킨다는 간접적 증거로 간주된다. 척추골은 비슷한 진화적 문제에 대한 훌륭한 해결책인 듯하다. 하지만 의문은 여전히 남는다. 도대체 척추골은 어떤 문제를 해결한 걸까? 쿠브와 나는 물고기. 물고기, 또 물고기를 생각하며 척추골 수렴 진화 패턴의 유형 행동의 변화 패턴을 포겠다. 척추동물의 유형 속도와 가속도에 대해서는 아는 것이 거의 없었으므로 고려하고 생체 역학적 분석에서도 이 문제로 골머리를 썩였다. 고려덕고 척추동물의 유형 속도와 가속도에 대해서는 아는 것이 거의 없었으므로 상관관계는 약했고 따라서 실망스러웠다. 첫째, 육생 사종류를 배제해야 했다. 조상의 어류형 몸과 유형 행동을 간직한 성체 사종류가 거의 없기 때문이다. 둘째, 비교 대상이 판세리와 조기 어류뿐이므로 지도상에 큰점두 개만 있는 셈이다. 이를 염두에 두면 개통수에서 내릴 수 있는 결론은 척추골과 빠른 유형 속도 사이에 상관관계가 있다는 점이다. 종을 하나씩 관찰한 결과는 이에 부합한다. 척삭이 있는 주름상어는 느리지만 척추골이 있는 청상아리는 바다에서 가장 빠른 물고기로 손꼽힌다. 척삭이 있는 주걱철갑상어는 순항, 고려하고 이 책에서 크루징, 즉 순항은 일정한 속도로 헤엄치는 것을 일컫는다. 고려닫고 척삭이 있는 주걱철갑상어는 순항할 뿐 고개를 부리지 않지만 척추골이 있는 연어는 폭포를 거슬러 솟구친다. 
따라서리는 생체역학적 분석에서와 같은 다시 말해 등뼈가 뻣뻣한 물고기는 등뼈가 흐늘거리는 물고기보다 빠르게 헤엄칠 수 있다는 예상을 하기에 이르렀다. 하지만 이 예상 또는 이 예측은 생체역학적 데이터와 개통발생적 데이터를 바탕으로 삼고 있음에도 수많은 의문에 대답하지 않기 때문에 불만족스럽다. 경직도와 속도의 대용물은 합리적일까? 개통수는 정확할까? 근육과 형태처럼 경직도와 속도에 영향을 미칠 수 있는 요소라는 또 무엇이 있을까? 약한 상관관계밖에 관찰되지 않는 것은 그 밖에서 또한 다르기 때문일까? 야생에서 관찰되는 최고 속도를 측정할 수 있어도 상관관계가 여전히 성립할까? 경직도는 가속과 방향전환 같은 다른 유형 능력에도 영향을 미칠까? 속도가 빨라지면 그 대신 어떤 능력이 감소할까? 게다가 이 의문들은 적응의 동적 과정이라는 진화적 의문은 건드리지도 않았다. 척삭에서 왜 척주가 진화했는지 묻는 것은 적응에 대해 묻는 것이다. 생물학자의 관점에서 적응은 자연선택이 세대 시간에 걸쳐 작용하여 생물개체군의 성격을 변화, 즉 진화시키는 과정이다. 다윈이 제안하고 그의 시대 이후로 수많은 실험 검증과 관찰 검증을 통과한 자연선택에 의한 진화가 일어나려면 다음 조건이 충족되어야 한다. 등뼈 같은 성질이 개체마다 다르다. 그 성질과 변이가 유전자에 적어도 부분적으로 부호하던다. 성질의 변이는 그 생물 개체가 개체군 내의 다른 개체에 비해 어떻게 행동하고 생존하고 번식하는가에 영향을 미친다. 이세 가지 조건이 충족되면 개체군 내에서 특정 개체들이 다른 개체들보다 후손 남기는 일에 더 성공적임을 확인할 수 있다. 개체마다 번식 결과가 다르기 때문에 개체와 세대가 사멸함에 따라 개체군은 신체적으로나 유전적으로나 예전의 개체군과 달라 보인다. 시간의 흐름에 따른 이 변화를 다윈은 변형을 일으키며 이르된다. 즉, descent with modification이라고 표현했으며 우리는 이를 자연선택에 의한 진화라고 부른다. 적응은 서툰 범죄자처럼 멸종종과 현생종의 DNA와 해부학적 구조에 많은 단서를 남긴다. 하지만 증인이나 감시카메라 영상은 결코 남기지 않는다. 그러니 생물학자들은 진화 과정을 추측할 수밖에 없다. 어떤 일이 일어났는지를 가장 정확하게 추측하려면 사건을 재구성해야 한다. 훌륭한 조사관은 단서, 즉 물리적 증거를 이용하여 지금의 결과를 가져왔을 가능성이 가장 높은 장소와 행위자. 상호작용의 단계별 연설을 짜맞출 수 있다. 이 연설을 검증하려면 어떻게 해야 할까? 모형을 만들고 작동시켜 이들의 행동이 진화적 재구성에 대한 예측과 맞아떨어지는지 보면 된다. 하지만 더 좋은 방법이 있는데 그것은 모형을 진화시키는 것이다. 지도 학생과 동료 연구자 그리고 나는 이 아이디어를 토대로 차드로라는 로봇을 개발했다. 거래열고 그림 1-1 설명 진화하는 로봇 물고기를 닮은 자율로봇 3마리가 먹이를 놓고 경쟁한다. 이 로봇들의 유형 모드, 센서 시스템, 뇌는 척삭동물 먼개의 올챙이, 즉이 책에서 올챙이는 올챙이 모양 유생을 일컫는다. 이 로봇들의 유형 모드, 센서 시스템, 뇌는 척삭동물 먼개의 올챙이를 토대로 삼았기에 
우리는 녀석들에게 찻폴 로봇, 즉 올챙이 로봇의 앞글자를 따서 테드로라는 이름을 붙였다. 각 테드로는 몸통 뼈대의 경직도가 저마다 다른 척삭으로 이루어졌다. 척삭이 얼마나 뻣뻣한가에 따라 테드로의 유형 능력이 달라진다. 척삭의 경직도는 유전적으로 부호화되므로 한 세대에서 다음 세대로 진화할 수 있다. 그러덕고 처음에는 컴퓨터를 그릇에 담은 것에 지나지 않았던 이 작은 자율로봇으로 출발한 야정에서 우리는 청세치에서 등뼈가 무슨 일을 하는가 뿐 아니라 기술에서 진화가 무엇을 할수 있는가 우리의 지식과 생명의 역사에서 기술이 무엇을 할수 있는가에 대한 중요한 발견을 할수 있었다. 말하자면 로봇이 생물학과 무슨 상관이지? 라는 물음에 대한 최상의 대답은 테드로 자신일 것이다. 뉴욕시의 피아노 조율사는 몇 명일까? 답을 찾을 방법이 떠오르지 않는다면 이 책이 필요하다는 증거 과학적 사고 습관이 키워주는 친절한 가이드북이 출간되었습니다. 가짜뉴스, 사이비과학, 진실을 감추는 정치인들 거짓에 가려진 복잡한 문제들을 해결하는 가장 지적인 사고법을 확인하세요. 생각한다면 과학자처럼 존 롱의 한국어판 서문을 통해서 들었듯이 옴기니 노승영은 저자로부터 인정받은 번역가로 유명한데요. 그는 서울대 영어 영문을 마치고 인지과학을 수료한 뒤 번역 프로그램을 개발하기도 했습니다. 환경단체에서 일을 하며 내가 깨끗해질수록 세상이 더러워진다고 생각하기도 한 그는 옮긴 책으로 피타슨과 이렇게 살아도 괜찮은가 동물과 인간이 공존해야 하는 합당한 이유들 노엄 촌스키의 첨스키, 희망을 묻다, 전망에 답하다 등의 책을 번역했습니다. 네, 이책존 롱이 쓴 다윈의 물고기 한국판 지라고는 디란 김사를 통한 펄시시사바 덕점기어로 도서출판 플루토에 있으며 절약권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단전제 및 무단복지를 금합니다. 본파켓스는 부분적인 챕터링을 허가받았으며 과일람에 진행했습니다. 감사합니다. <목소리>